0: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por seguir aquí un día más. Ayer hablamos de la ira y me ha sorprendido, he recibido muchísimos mensajes de muchos de vosotros confirmándome que efectivamente eh, estaban siendo momentos eh, donde la emoción del enfado estaba surgiendo y la gente que está más en contacto con la ira, de alguna manera era obvio para vosotros, pero me ha sorprendido la cantidad de mensajes que he recibido de personas que realmente no estaban siendo conscientes de que ese bajón tan fuerte que estaban teniendo esta semana tenía que ver con toda esa ira no gestionada. Yo esto lo descubrí en una de mis clases porque hacemos ejercicio con cada una de las emociones ...cada emoción tiene un patrón respiratorio... ...tiene un tipo de postura... ...y cuando consigues esa respiración... ...y esa, esa postura corporal... ...entras en la emoción fácilmente... ...pues era muy sorprendente que muchos de los alumnos... ...cuando entrábamos en el patrón de la ira... ...rápidamente lo derivaban al patrón de la tristeza... ...y les costaba muchísimo sostener esa ira... ...les costaba mucho estar ahí en, 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 esa, en, ese, en esa respiración... ...y en ese movimiento... Y fue ahí donde fui atando cabos y fui descubriendo que, que los que hemos tenido ese bloqueo de la ira en nuestra infancia nos cuesta sentirla. Por eso a veces tenemos esa falsa sensación de que no nos enfadamos, de que no, todo está bien, no importa, yo me adapto, estupendo, no pasa nada, yo lo comprendo, pero no estamos sintiendo realmente el rugir de nuestro animal salvaje que hay ahí en el fondo. A mí esto me ha costado años de descubrirlo en mí misma también y de darme cuenta cómo esa ira era la base de muchos trastornos que yo tenía. Como por ejemplo los trastornos de alimentación, en la adolescencia. Tenía mucho que ver con esa pulsión vital, con ese mamífero y con un poco con la energía sexual. El mamífero tiene también una necesidad de expandir su energía sexual y cuando esa energía no se puede expandir porque es controlada desde el exterior, también deriva en, en una serie de patologías, ¿no? como pueden ser las adicciones o pueden ser los, comporta los comportamientos compulsivos. Entonces, bueno, yo he pasado por situaciones en mi vida de abuso, de abuso emocional, principalmente no abuso físico, afortunadamente. Y en, en el momento no me daba cuenta porque tenía ese inhibidor de la ira. De manera que me he dejado manipular y me he dejado abusar en muchas ocasiones debido a que no era consciente de mi animal que estaba intentando defenderme en muchos momentos y fue rescatando la ira, fue tomando esa eh, primero asumiendo que la ira es una emoción sana, asumiéndola y dándome el permiso de sentirla, porque también especialmente en las mujeres por educación parece que está mal visto, ¿no? Parece nos llaman histéricas o ¿no? nos llaman como como que hemos perdido el control de la situación. Entonces, ha sido gracias a despertar esa ira cómo he podido ir detectando un montón de situaciones de abuso y de manipulación emocional que yo no me daba cuenta, no era consciente de ello porque de alguna manera las normalizaba por el tipo de infancia que he tenido y no he tenido una infancia especialmente problemática, pero pienso que todos hemos sido manipulados de niños, todos hemos sí. sido contenidos, reprimidos y nuestro animal mamífero se ha quedado enjaulado. Y eso conlleva una serie de efectos y de consecuencias en nuestra vida y muchas de ellas son esa pulsión inconsciente que la derivo en muchos comportamientos que no puedo controlar, como son las adicciones. Claro, hay adicciones que son como más llamativas dado que utilizan sustancias más peligrosas, pero hay otras que que bueno que es más difícil de detectar ya que utilizan sustancias muy normalizadas como pueden ser la comida o como pueden ser el, el hecho en sí de limpiar u otros trastornos que no los consideramos o no parece que, que son adicciones pero sí responden a una compulsión interna que tienen que ver con no haber descargado todas esas emociones del mamífero. Así que para mí ha sido fundamental rescatar a, a mi animal para poder darme cuenta de todas las veces las que había sido manipulada y no me había dado cuenta. De manera que ahora mi animal está muy sensible y detesta la manipulación a la legua. Soy capaz de percibirla con mucha más facilidad que antes, dado que mi emoción siempre me estuvo avisando, solo que yo no podía escucharla, la tenía, la tenía completamente inhibida, totalmente desconectada de mi cuerpo. Por eso considero que ha sido base en mi proceso para liberarme de ciertas compulsiones para retomar el estado de, de salud de mi cuerpo, de no somatizar esas emociones y poder recuperar pues, mis órganos digestivos para empezar. Pero también ha sido clave en el, en el vaciado mental. Es decir, muchas veces creemos que la mente eh, está llena de cosas o que la mente piensa muchas cosas porque, porque estamos de alguna manera obsesionados mentalmente, pero yo descubrí que ese exceso de pensamiento compulsivo también respondía a esas emociones no digeridas. Por eso para mí las emociones son la brújula del camino interior. Tanto el cuerpo como las emociones son la base. Y desde ahí podremos observar luego la mente con muchísima facilidad. Pero claro, antes hay que perderle el miedo a mirar para adentro pero es que dentro es verdad que hay dolor, es verdad que hay emociones no digeridas, es verdad que hay un montón de cosas que hay que afrontar, pero dentro también estás tú. Y cuando consigues aceptarte la mayor parte de ti y volverte a hacerte amiga de ti misma, que en teoría debería ser nuestra naturaleza, en realidad los conflictos dejan de estar en el interior, y quizá pasan a estar en el exterior. Yo siempre le digo a mis alumnos que conflictos va a haber, en nuestra vida siempre va a haber conflictos porque hay intereses diferentes entre distintas personas, distintas partes de la sociedad, siempre va a haber conflictos. Ahora, ¿dónde quieres tener los conflictos? ¿Dentro de ti o fuera de ti? Yo me he pasado toda la vida con los conflictos dentro de mí. Yo era mi peor enemiga, luchando con mi mente, contra mis emociones. De manera que, ¿qué pasaba? Que de esa forma, como yo estaba en guerra civil conmigo misma, estaba muchísimo más vulnerable al abuso externo. Cuando un país está en guerra civil, es muy vulnerable al ataque del exterior. Por eso yo era carne de cañón de abusadores emocionales, dado que... Eh, todo me, digamos, me revertía en mí misma. Cualquier malestar que yo sentía me echaba la culpa a mí, era culpa mía. De esa forma era muy fácil de manipular por otras personas. Cuando empecé a conectar con todas esas emociones, comencé a liberarlas, comencé a entenderlas, comencé a abrazarlas, ahí empezó a haber una paz conmigo misma, ¿no? Empezó a haber una tregua en la que ya no tenía ningún interés en, en, en ese conflicto interno, sino que empecé a ordenar todas esas emociones y a darles el permiso de estar. Y de esa manera, cuando fui dando permiso a todo ese caos que había en mi interior, eso me reconcilió y me hizo estar mucho más preparada para reconocer el abuso externo. Es decir... Cuando yo dejé de abusarme a mí misma, cuando yo dejé de ningunearme, cuando dejé de culparme por mis emociones, cuando dejé de juzgarme por mis comportamientos, de repente podía ser más perceptiva a cuando otras personas estaban ejerciendo su poder sobre mí, cuando me dejaba llevar por la forma de pensar de otra persona, cuando permitía que me generaran emociones que no eran mías. En esos momentos yo me estaba abandonando a mí misma y poniéndome al servicio de la manipulación externa. Pero cuando consigues al menos hacerte un poco amiga de ti misma, ya es mucho más fácil que puedas ver el daño externo. Cuando dejas de manipularte a ti misma, cuando dejas de abandonarte a ti misma, de rechazarte, de juzgarte, de ningunearte... Ahí es cuando empieza a haber una coherencia interior que te da la base para luchar contra lo que está afuera, ¿no? Si hay alguna agresión y vivimos en un mundo conflictivo. Así que seguro que si tú no tomas el poder sobre ti, alguien va a querer hacerlo. Como hablaba en el vídeo del poder y el control. Entonces, para mí, la clave de la sanación es empezar a abrir ese espacio emocional. Las emociones son nuestra verdadera brújula que nos va a indicar el camino. Y cuando soy coherente con esas emociones, y eso no quiere decir que te dejes llevar por ellas todo el tiempo, hay que gestionarlas, hay que darle lugar, hay que encontrar algunos pensamientos que están generando esas emociones que realmente no son correctos. O sea, cuando consigues lidiar contigo misma de tal manera que te aceptas, te gestionas y no te manipulas... Ahí consigues una fortaleza interna, un empoderamiento, una base que te permite estar muy alerta a lo que está sucediendo fuera. Y cuando alguien desde fuera está empezando a querer manipularte, te das cuenta. Y en realidad yo lo que descubrí es que mi mamífero siempre se había dado cuenta. Siempre había una parte de mí que tenía una intuición, una sensación de que algo estaba pasando. Yo sentía un malestar, pero no me hacía caso, no lo tomaba en cuenta. Y de esa manera caía en la presa de la otra persona. Entonces, todos manipulamos. Nos manipulamos a nosotros mismos, manipulamos a los demás. Y desde luego todo lo que hay a nuestro alrededor está queriendo manipularnos todo el tiempo. Y en esta situación hay una parte que está sucediendo y hay otra parte de gran manipulación de lo que está sucediendo. Por eso es tan importante estar en conexión con uno mismo, porque es la única manera en la que podemos darnos cuenta de toda esa manipulación externa y no permitirla. Aquí es donde podemos poner el límite. O sea, no vas a generarme las emociones que yo no quiera. No vas a hacerme creer cosas que no están en mi forma de pensar. Este es el límite. Y aquí es donde hay que detener esa influencia externa. Y esa influencia externa viene de todas partes, incluso desde la espiritualidad, desde la autoayuda y desde ciertas filosofías que yo considero dañinas. Por eso es muy importante darnos cuenta de cuándo nos están manipulando, porque ahí es cuando nos desconectan de nuestro mamífero, nos desconectan de nuestra coherencia interna y utilizan nuestra energía, nuestro dinero, nuestra atención, nuestro cariño para... Unos fines que están fuera de nosotros mismos. Entonces, al sistema le interesa que tú estés en lucha contigo misma. Le interesa que te sientas culpable. Le interesa que no te sientas bien contigo misma. Por eso nos venden tantas historias, para que no nos sintamos bien con nuestros cuerpos, para que no nos sintamos bien con nuestras emociones. Nos venden un ideal tan extraño, un ideal tan, tan, tan falso, tan, tan hecho por Photoshop... Que nadie puede llegar a ese ideal, ni físico, ni emocional, ni mental. Nos venden un tipo de persona que no es humana. Y por eso todas estamos en esa lucha con nosotros mismos, en ese odio a nosotros mismos. Porque creemos que no llegamos al estándar. Pero el problema es el estándar. Tú eres más que suficiente. Tú eres más que perfecta tal y como eres. Porque eres un ser humano, seas como seas. Pero esa sensación de que no somos suficientes, de que tenemos que llegar a un ideal inalcanzable. Eso es lo que nos hace estar constantemente en lucha. Cuando nos dicen que nuestras emociones no deberían ser, cuando nos desconectan de nuestras necesidades biológicas, ahí ya nos están manipulando y nos están manteniendo en esa guerra civil constante con nosotras mismas para que al final acabemos deprimidas, desempoderadas y en casita, sin luchar contra las verdaderas injusticias. Hablo en femenino porque hablo de mí, hablo que soy mujer, hablo de persona pero esto es eh, totalmente aplicable a todo ser humano, hombre, mujer, perro, gato, <ríe> en la humanidad. ¿no? Es decir, necesitamos hacernos cargo de nosotros mismos al 100%, desde ese amor y esa aceptación a todo lo que hay dentro de nosotros. Porque de lo contrario van a usar esa incomodidad con nosotros mismos como herramienta de manipulación. Así que sí, cuando miras dentro de ti hay vacío. Cuando miras dentro de ti hay dolor, hay oscuridad, hay tristeza, hay ira, hay ansiedad, hay angustia. Hay abandono, sentimiento de abandono de cuando éramos muy pequeños. Hay muchísimas cosas ahí dentro, pero ahí dentro también estás tú tu presencia constante que observa todo lo que hay y tu presencia constante que es capaz de abrazar todo lo que hay. Tú eres la gran pantalla donde se proyectan las peliculillas de tu vida y las peliculillas de tu vida pueden ser comedias, pueden ser tragedias, pueden ser de acción, pero no modifican la esencia de la pantalla. La pantalla sigue ahí, firme, observando, conteniendo, abrazando todo lo que sucede. Dentro de ti estás tú, siempre estás tú. Hay vacío, hay sensación de vacío cuando no estás tú, cuando no hay presencia. Pero cuando hay presencia, tú puedes observar el vacío. De manera que ya no eres el vacío, eres el que observa el vacío. Eres el que observa las emociones, eres el que observa los pensamientos. Y ahí hay fuerza, ahí hay poder. Y ahí hay un límite a la manipulación externa. Ahí hay empoderamiento, ahí hay fuerza, hay vitalidad, hay recuperación de nuestra esencia, de nuestra naturaleza humana maravillosamente imperfecta. Seguiremos otro día. Ánimo.